0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. Hola, hola, mi chucho cuerero de las inversiones. En esta ocasión vamos a hablar de invertir inteligentemente en tus Afores. Aún así llegaba a trasladar ese beneficio a su esposo, a su esposa, nos acompaña Mario Sánchez, director de operaciones de Taxat. Si nos vamos estrictamente al tema bancario,
1: estamos fuera de lugar, porque lamentablemente las tasas de interés que
0: ofrecen a las inversiones. Todo lo que quieres saber de Afores, aquí en Recarga Tu Cartera. La frase financiera del día. Debes de vivir como nadie apretándote el cinturón para después vivir como nadie. Hábitos de gente exitosa.
1: La disciplina es uno de los principales estándares. El otro, la constancia. De nada te sirve ser disciplinado si lo haces dos, tres días y lo dejas de hacer después. ¿no? La constancia es una base de éxito. Tienes que ser muy, muy terco, insistente hasta que lo logres. Tienes que ser objetivo. Tienes que buscar concretar de manera objetiva. ¿Qué es lo que vas a lograr? Sí, y siendo muy imparcial en los puntos de vista.
0: Hola, hola, mis chuchos cuereos de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 43 en el cual vamos a hablar de todo el universo de las Afores. Yo soy Roberto Medina Martínez, especialista en libertad financiera y te traigo un super programa con un experto que nos va a ayudar bastante, bastante a resolver todas las dudas de las Afores. Nos acompaña nuestro invitado Mario Sánchez, el cual es director de operaciones de la empresa Taxat, una empresa líder en el pago de impuestos y en contaduría. Si no sabes cómo resolver tus problemas en cuanto al tema de impuestos, busca esta empresa, te voy a dejar el enlace en la cajita de información para que tú puedas comunicarte con ellos y son especialistas y disruptivos totalmente en el pago de impuestos de bolsa de valores si tú inviertes ahí o en el pago de impuestos de fintech si tu contador actual no tiene ni idea. Acércate con los especialistas. Por otro lado, si quieres aprender más de impuestos, escucha el episodio 41, en donde también una persona muy, muy importante y cofundador de Taxat, que es Armando Tapia, nos vino a dar una cátedra realmente de lo que es el tema de impuestos. Muchísima información de valor. Es un podcast largo de dos horas. Sin embargo, es muy, muy productivo. Prácticamente nos dio toda una asesoría de dos horas en donde aprendimos muchísimo cómo debemos de pagar los impuestos en el tema tecnológico. Así que si no lo has escuchado, regrésate a ese podcast y posteriormente te vienes a este para que tú puedas aprender todo lo que necesitas de las Afores con este Mario que tiene más de 20 años de experiencia en este ramo. Así que no hay mejor persona para que nosotros tengamos ...todo el input y toda la información con respecto a las Afores. Vamos a contestar preguntas que ustedes nos hicieron llegar con muchísimo gusto. Sin embargo, si no llegas a escuchar tu pregunta, de favor, házmelo saber... ...para posteriormente hacérselas llegar a Mario... ...y él con muchísimo gusto nos va a apoyar para darnos una respuesta... ...y en su momento poderlo exponer en el programa. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, ...regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa... Ponle cinco estrellitas y sobre todo regálame tus comentarios. ¿Qué piensas del podcast? ¿De qué quieres aprender a invertir? ¿Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa? Y sobre todo, todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu Cartera. También este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chuchocuerrero de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Bueno, y sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por tu invitación. Un gusto estar con ustedes. El gusto es mío, Mario. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa, en donde queremos hablar precisamente de algo que le afecta a toda la comunidad trabajadora y que no los deja dormir con el tema de las Afores. Desde que salió esta famosa ley del 97 tuvimos una disrupción en cómo iba a ser el sistema de retiro y desde luego mi audiencia en cuanto supo que traíamos un especialista en afores no dudó en hacernos llegar todas sus preguntas las cuales les agradezco bastante que nos hayan tenido esa confianza y sobre todo la gran participación que tuvieron con nosotros en el momento de mandarlas. Como les comenté, si en algún momento no escuchan su pregunta es porque hicimos una selección porque no nos da el tiempo del podcast para contestarlas completamente. Sin embargo, se las voy a pasar las que no se pudieron meter en el programa a este Mario para que con oportunidad no las pueda ir despejando. Así que no se me desesperen, seleccionamos unas muy buenas que les van a despejar bastantes dudas. Y hablando de preguntas, vámonos con la primera Mario. ¿Cuáles son tus actividades como director de operaciones? De Taxat.
1: Mira, mi función principal es eh, que las cosas sucedan en los proyectos, soy director de operaciones de Taxat, entonces mi labor principal es estar verificando que efectivamente todos los proyectos que traemos estemos teniéndole un, una secuencia y un seguimiento constante hasta que los lleguemos a concluir o a, a lograr. Eh, sin embargo, dentro de, de mi especialidad, soy contador público, con una trayectoria ya de casi 30 años, en los cuales he dedicado aproximadamente 26 al estudio de los recursos humanos. Atendiendo a esta invitación, efectivamente, y escuchando tu comentario, el hecho de que
0: cómo va a vivir uno, ¿Te preocupa que en cualquier momento te puedan correr de tu trabajo y no tengas una segunda fuente de ingreso? Entra a mis talleres de recarga a tu cartera en donde yo te enseño directamente a invertir tanto en FinTech como en bolsa de valores y en otros instrumentos financieros que te va a dar esa tranquilidad para que ya no te preocupes todas las noches de que puedas perder tu trabajo. Genera una segunda fuente de ingresos con ingresos pasivos que prácticamente es el dinero que tú obtienes de tus inversiones cambia de manera disruptiva tu vida y acércate a recarga tu cartera.
1: En su retiro es indispensable poder tener bien identificados los elementos hoy para que en el futuro no tengamos un problema económico que no logremos a tener el recurso financiero necesario para hacer frente a la edad principalmente a la ausencia de trabajo y también no caer en un tema de dependencia
0: familiar. Esto es eh, sumamente importante. El rango de edad de las personas que nos hicieron favor de mandarnos sus preguntas está muy variado, pero un porcentaje muy importante está en el rango de los 35 a los 50 años. Esto se debe a que prácticamente yo considero que ya sienten que los está alcanzando el destino. Y una de estas preguntas que se me hizo súper, súper interesante es... ¿Cuál es la diferencia entre el sistema actual de Afores con el régimen del 97? Existe la ley 1973, la cual hacía
1: acreedor al trabajador que estaba cotizando ante el Seguro Social, formalmente contratado por una empresa, para poder tener el alcance de una jubilación con una pensión vitalicia. Cuando llegaba? Anteriormente era a los 60 años de edad cuando la persona lograba llegar a esa jubilación estando activo, insisto, cotizando y el origen era tener por lo menos 500 semanas cotizadas. Después esto se fue a 1,250 semanas cotizadas y anteriormente 60 años de edad y ahora 65 años de edad. Esa jubilación con pensión garantizaba darle al trabajador un muy buen dinero y ese dinero era pues este parte de la integración de los últimos cinco años de salario base de cotización para poderlo determinar y era muy 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 conveniente todavía en la existencia de estos planes de jubilación con pensión ley 73 todavía existe y la gente que lo obtenía, pues hasta que fallecía, era beneficiario de este, pues este recurso económico pagado. Aún así llegaba a trasladar ese beneficio a su esposo, a su esposa, a los hijos, mediante conceder un plan de beneficiarios. Entonces se hacía una cuestión muy interesante y muy prolongada el hecho de tener esa pensión en el retiro, lo cual vino en detrimento de las arcas del Seguro Social porque de una manera eh, paralela empezó a haber una serie de diferentes actividades fiscalmente reconocidas que no tenían una obligatoriedad de pago de cuotas al Seguro Social. Por ejemplo, el esquema de asimilados a salarios, tema de honorarios, Vaya, aquellas figuras que no había esa obligatoriedad de contribución al IMSS, sin embargo, seguían generando pues, un, una producción. Fue en el año de 1997, para ser exactos, eh, julio de 1997, en aquel entonces el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas, emulando una figura chilena de retiro denominada Afore, fue que vino a sustituir o a, no a sustituir en su totalidad, pero sí ponerlo como una alternativa ya de manera permanente a partir del 1 de julio de 1997, poder tener la opción de tener la Ley 73 o la Ley 97. La Ley 97, como menciono, las conocidas ahora como Afores. Las Afores se encuentran constituidas primordialmente en la constitución de dos subcuentas, una subcuenta del retiro y otra subcuenta de la vivienda. ¿Cómo se constituyen las aportaciones a la AFORI? Al estar inscrito en el Seguro Social, al ser contratado por una empresa, tener un número de seguridad social, tener un CURP, obviamente un registro de población, el trabajador va a ser beneficiado con las aportaciones patronales por parte de la empresa y del gobierno. Entonces, él no tiene un aporte que realizar en su nómina. Si sí, la persona que está en una nómina oficialmente dado de alta, simplemente lo que sucede es que el patrón y el gobierno le está haciendo un aporte y se está yendo dentro de esas ramas del seguro social a constituir esa, ese ahorro. ¿no? Y vuelvo a reiterar, es un ahorro para el retiro y un ahorro para... Para la vivienda, obviamente en el tema de vivienda, siendo vinculado al seguro social, se encuentra el tema del Infonavit. Entonces con esta descripción, espero haber sido lo suficientemente claro y detallado, es la diferencia entre la ley 73, vuelvo a reiterar que es jubilación con pensión, y ley 97 que es exclusivamente el hecho de contar con un ahorro para el retiro con la salvedad o con la posibilidad de que el propio colaborador, que el propio empleado o persona física, pueda
0: estar realizando aportaciones voluntarias, que más adelante lo estaremos describiendo en las preguntas. Muchísimas gracias por la información, Mario. De verdad está muy, muy interesante todo lo que nos platicas. Me llama la atención esta parte del modelo chileno que se vino a implementar aquí a México, ¿Realmente nos está funcionando este modelo chileno de aportaciones voluntarias? Tiene sus beneficios, sin embargo,
1: creo que demeritó mucho ese modelo chileno en comparación de lo que se tenía anteriormente obtenido, ¿no? Que era la jubilación con pensión, porque este, pues, tenías ya asegurado eh, la conclusión no solamente de tu vida laboral, sino de tu vida biológica, teniendo ese plan de, de pagos mensuales, ¿no? Y en el caso de la Afore, pues ya existe una serie de circunstancias financieras que tienes que considerar para poder ver el valor del dinero en el tiempo. El tema de hacer esa proyección al número de años que te falten para poder llegar a los 65 años de edad o a las 1,250 semanas de cotización es lo que tenemos que estar considerando para poder medir ¿Qué tan bueno sea o no? Hay gente que de manera prematura, de gente, gente muy, muy precoz, laboralmente hablando, inician su, su vida en los trabajos pues muy chavos, ¿no? Y están cotizando en el Seguro Social desde muy jovencitos y eso si tienen una constancia, permanencia y si tienen suerte de no ser objeto de, de huelgas, de inflaciones, de despidos, de reestructuras pues puede ser que esa continuidad y permanencia en la apore tenga unos resultados. Y si a esto le agregamos el hecho de que esté haciendo aportaciones voluntarias a la misma, puede resultar favorable. Pero por eso es muy importante poder contar con una cultura financiera y también legal en términos de seguridad social, para que nuestras nuevas generaciones puedan tener la importancia o relevancia al estar cotizando formalmente y que sus patrones tengan a bien darles el seguro social cotizando y aportando sus cuotas
0: conforme a ley. Y con respecto a cómo se movió, digamos, que este híbrido, porque yo me imagino que en su momento, con la explicación que nos estabas dando, era ¿quieres un sistema o quieres el nuevo esquema que, tenemos, que estamos proponiendo?, pero toda la coyuntura de lo que se vino a descapitalizar el seguro, el número de trabajadores, más aparte algunas situaciones que se han estado dando con el tema de las Afores, ya nos migró a este tema de que ya es solamente el 97. Sin embargo, si viésemos de manera muy objetiva este nuevo sistema, de alguna manera te deja la responsabilidad a ti como trabajador de tu retiro. Nada más que como tú dices, es bien, bien importante tener la cultura y la educación financiera para que te hagas el hábito de que tienes que estar haciendo tus aportaciones voluntarias cada mes para que a final de cuentas te toque una calidad de vida de acuerdo a la proyección que te está marcando esta Afore. ¿Qué opinas de esa parte? Yo creo que en este siguiente año,
1: 2021, va a haber la primera generación que va a recibir eh, los recursos de las Afores. ¿sí? Y a ver, me preguntabas algo en relación a ese híbrido, ¿no? De que hay gente, por ejemplo, tu servidor, que está en ley 73, con muchas semanas cotizadas ya, pero pues todavía no tengo la edad para poder aspirar a una jubilación y un retiro y una pensión por consecuencia. En lo particular, ya van a saber mi edad con lo que les voy a decir, me faltan aproximadamente 20 años. Entonces, si estamos hablando de eso, el gap, que existe o la brecha que existe para poder llegar a los 65 años y tener una continuidad en la cotización y aportación de cuotas, pues es muy este, volátil, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos muy complicados en los cuales la estabilidad laboral de sí es un tanto tambaleante el tema de los que estamos todavía con un gap para llegar a esa edad o aspirar a ese beneficio y también social, político, culturalmente, no se sabe qué vaya a suceder en ese tiempo, ¿no? Económicamente, pues las condiciones no están siendo las mejores, políticamente hay una transformación muy interesante, no sabemos si esta tendencia de transformación se va a mantener o va a haber cambios nuevamente, o si van a disponer, lo que mencionabas hace ratito, de la descapitalización que hay. Las afores se dice en los medios que tienen una afectación de una descapitalización producto de decisiones mal tomadas en el pasado. Entonces, en el pasado hablo de hace seis años para atrás. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahorita viene una reforma laboral y viene también una serie de cambios en los cuales se está haciendo una propuesta a reformar el, el retiro como tal, y este, está viendo ciertas iniciativas, desde mi perspectiva, son no las mejores. ¿Por qué? Estamos hablando de que se está buscando incrementar el padrón de beneficiarios por el importe de una pensión, ¿sí? pero no así mejorando el importe de la misma. Y por otro lado, se está buscando hacer un incremento en el costo de las cuotas patronales ¿sí? para poder tener eh, la captación necesaria para satisfacer más personas, pero con casi el mismo recurso. Entonces vienen muchos temas polarizados. Hay una inestabilidad en estos momentos. Sin embargo, debemos de tener nosotros como personas físicas identificado dónde estamos parados, qué régimen tenemos fiscalmente hablando y también qué es lo que debemos de hacer para poder ir contribuyendo para que ese retiro sea lo mejor. El hecho de diversificar y estudiar diferentes alternativas de inversión y entrarle a esas diferentes alternativas es lo que nos puede
0: dar la posibilidad de llegar fuertes al retiro. Excelente Mario, muchísimas gracias. Con todo este tema de que ahorita las aportaciones voluntarias ya es algo obligado dentro de nuestro sistema de Afores, me viene a la mente el tema de las finanzas personales. ¿Cómo hemos evolucionado con todo este tiempo que tú llevas de expertise como contador público? ¿De cómo era antes el mexicano versus ahorita? ¿Hemos avanzado en el tema de finanzas personales? ¿Seguimos igual? ¿Estamos en retroceso? ¿Tú qué opinas con respecto a este punto? Yo creo que
1: esto que con lo que estás diciendo al final es lo que está sucediendo. Estamos aprendiendo a marchas forzadas porque la cultura mexicana no es para poder tener el fomento al ahorro. Si tú tienes en tu bolsa 50 pesos, al término del día ya te los gastaste y no dispusiste de un importe para ahorro. Ahora, hay mucha gente que opta por guardar dinero debajo del colchón, es lo más coloquial y lo más trillado, puede ser en, la, en las alcancías, puede ser en las cajas fuertes, es decir, tienen la lana ociosa, no representa un beneficio porque conforme va pasando el tiempo, existen índices inflacionarios que representan la pérdida del valor adquisitivo de ese dinero que se encuentra ocioso. Entonces, Concretamente, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí ha habido un cambio forzado, pero también se ha venido incentivando diferentes formas de poder producir dinero y de poder entrarle y tener un rédito. Si nos vamos estrictamente al tema bancario, estamos fuera de lugar, porque lamentablemente las tasas de interés que ofrecen a las inversiones los propios bancos sabemos todos, es, no, no, es, no es algo que esté descubriendo el hilo negro es miserable el importe que te dan los bancos por otro lado, existen este tipo de alternativas de aportaciones voluntarias a tu AFORE que sí te dan un gran beneficio porque va a darte un valor agregado respecto a esa tasa de interés en valores ya netos, pero también también te van a dar una deducibilidad de impuestos, que más adelante lo vamos a hablar, entonces si le vamos buscando la forma de que el público en general tengamos alternativas de inversión a futuro, vamos a tener incluso la innovación tecnológica tan interesante que puede representar hoy las nuevas generaciones, vamos a lograr tener el manejo de esos recursos con una tasa de interés mucho más, mucho más benéfica y creo que este, definitivamente sí hemos ido aprendiendo a golpes. Por otro lado, la cultura mexicana, reitero, no tenemos esa cultura porque dices, no me alcanza. Entonces, lejos de ahorrar, dispongo de un crédito. Ahí están las tarjetas de crédito, endeudando a medio mundo y después se vuelven impagables. Entonces, si a esto le agregamos el tema Pandemia, Olvídate, o sea, tenemos que reaccionar de una manera muy, muy importante para que podamos tener ese cambio cultural como inversionistas jóvenes, como personas, como jefes de familia, para que en un futuro
0: contemos con ese recurso. Ahorita que hiciste énfasis en la parte de impuestos, Mario, nos hicieron una pregunta y esta dice ¿en cuál régimen debo de estar? para hacer deducible mi Afore. Que más bien yo creo que a lo que se quería referir es de que si son deducibles las aportaciones voluntarias. Bueno,
1: mira, primordialmente debes de estar en el régimen de sueldos y salarios o de honorarios, ¿sí? Es decir, estar contratado formalmente en una empresa que te estén pagando una nómina y te haces deducible, vas haciendo tus aportaciones voluntarias, vas puntando tus comprobantes y en la declaración anual del mes de abril del año inmediato posterior aplicas ahí tú, tu, tu, tus deducibles de aportaciones voluntarias. Pero también este, siendo honorarios tienes esa posibilidad. Principalmente en, ese, en esos dos regímenes es donde tú puedes tener esa deducibilidad de tus
0: aportaciones. Otra pregunta que nos hicieron, Mario, es cuál es la cantidad que puedes deducir, la cantidad máxima que puedes deducir de tus aportaciones voluntarias.
1: Esto está basándose o fundamentándose en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, fracción quinta, donde se menciona que las personas físicas podrán hacer deducibles de impuestos aquellos recursos que se depositen en las siguientes cuentas. Ojo, es su cuenta de ahorro complementario para el retiro o planes de pensiones para el retiro o aportaciones voluntarias. Aquí me voy a remitir principalmente a los dos últimos planes de pensiones para el retiro. Existen instituciones que ofrecen la posibilidad de hacer un PPR, un plan personal de retiro, y defines una cantidad mensuales, las aportaciones voluntarias a la FORE. Entonces, tienes esa posibilidad de hacer deducibles de impuestos. Pero también es muy importante destacar que únicamente se podrá deducir de esas aportaciones voluntarias cumpliendo con los requisitos de permanencia en la cuenta individual. Es decir, que deben de estar invertidos, Roberto, hasta que el titular de la cuenta cumpla 65 años o esté habilitado para retirarse. También me gustaría mencionarles al auditorio el artículo 151 es donde se indica la posibilidad de deducir el ahorro para el retiro hasta por el 10% del ingreso anual de la persona física. Sin embargo, este parámetro tiene un tope de 5 U+, unidades de medida y actualización elevadas al año. Por si fuera poco, existe otro tema importante que considerar, que es el ahorrista o la persona que está invirtiendo tiene una devolución de impuestos a realizar su declaración. Es decir, deduce, pero también tiene la posibilidad de hacerlo un gasto que le va a permitir que en su declaración anual de sueldos y salarios o de honorarios, tener una devolución de impuestos. Y esto es importante, la permanencia, ¿no? De que este plan o estas aportaciones
0: tengan esa, ese interés, que no estén retirando ese recurso que vaya hasta los 65 años. Muy completa la información, Mario. Muchísimas gracias. Otra persona nos pregunta, ¿me conviene más invertir en CETES que mi Afore? ¿Cuál es la mejor opción?
1: Pues mira, aquí la cuestión es, eh, los, CETES, los CETES tienen una peculiaridad y esta consiste en que tienes que tener capital para poder invertir en CETES, ¿sí? En el caso del Afore no, en el caso del Afore, pues este... Tienes ya la aportación propiamente, como les mencionaba al principio de la plática, entre el patrón y el gobierno para poder tener ese capital ya invertido y que vaya generando intereses. Entonces, aquí la clave es que siempre, si se desea invertir en CETES, se aconseja que se haga un análisis del rendimiento y que esté siempre, siempre por encima de la tasa de inflación. Si no es así la inversión no va a tener ganancias, es decir, la inflación se va a comer el rendimiento que tengas en CETES. Y siempre y categórico algo que se ha venido observando en pro de las Afores es que siguen siendo el mejor mecanismo de ahorro para los ciudadanos en México ¿no? que estén trabajando. Aunque los CETES pueden ser un apoyo a largo plazo, para obtener un complemento mayor a la pensión. O sea, no lo descartemos, como les decía, se puede diversificar, se puede invertir en aporre y puedes
0: tener una lanita también invertida en CETES con un capital que hayas dispuesto para estos fines. Es muy interesante lo que nos comentas, Mario, porque una vez que tú empiezas a hacer tus aportaciones voluntarias y si empiezas a buscar otros modelos de inversión, ya empiezas a diversificarte y obviamente el riesgo lo vas bajando. Y no solamente invertir en setes, a mí, por ejemplo, me gustan más los sudibonos que no le afectan directamente la parte de la inflación, que es la, el poder adquisitivo que se va perdiendo con el tiempo, o en palabras más claras, la vida se está haciendo más cara y nos alcanza para menos cosas. Pero esta parte de la diversificación es bien interesante porque, obviamente, si tú haces tus aportaciones voluntarias e inviertes en sudibonos o setes, inviertes por ejemplo en fintech, haces algunos movimientos a largo plazo, tú vas a tener subsidiado totalmente tu retiro porque obviamente estos ingresos pasivos van a regresar hacia ti y obviamente cuando ya te retires vas a tener tanto tu pensión como el ingreso pasivo que pudiste haber generado de otros modelos de inversión y esto es mucho más atractivo porque así te da la oportunidad este nuevo esquema de Afores para que tú empieces a diversificar tu dinero y tengas mejores opciones al momento de retirarte. No sé tú qué opinas aquí con este tema, Mario.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero finalmente, eh, si estamos hablando de que la, la fore es específicamente para esto, yo creo que le podemos apostar, pero sí debemos de estar muy al pendiente, vuelvo a reiterar, y no es que sea necio, Roberto, pero vuelvo a reiterarles que debemos de estar muy atentos de los cambios políticos, sociales y económicos que estén transcurriendo en el país. Porque, dependiendo de ello, puede ser que la tendencia de inversión pueda cambiar. Entonces, es bien importante. No sabemos qué futuro vaya a haber con las afores Hoy por hoy se está incentivando mucho al ahorro mediante estas. Sí, estamos teniendo muchas alternativas que la persona física pueda tener el alcance estando aportando voluntariamente.
0: Muchísimas gracias, Mario. También nos hicieron una pregunta que me pareció muy interesante, por eso la escogí y comentan. ¿Se puede cotizar en la Afore si soy trabajador no formal? La
1: Afore trabaja principalmente con la CURP. Si es viable poder estar dado de alta en una Afore, si lo puedes hacer, cuando no tienes tú un número de seguridad social. Ahora, el número de seguridad social se te concede a veces desde la facultad cuando estás en las universidades. Ya cuando cambias, hay seguros facultativos, la universidad el seguro social, pero ya cuando empiezas a trabajar tienes un número de seguridad social. A través de ese número va a ser tu identificador y aquí hago un paréntesis. El número de seguridad social es único y tiene ciertas seguridades para evitar que existan homonimias sin ¿sí? el hecho de ser el mismo, exactamente el mismo nombre de otra persona y que pueda haber confusiones como personas físicas contratadas formalmente o no contratadas formalmente, pero que ya hayan trabajado por lo menos una vez en su vida, ya en ese, ese número de seguridad social. Y obviamente ya tienen una curva. Con estos dos elementos, la persona que esté trabajando por fuera, que no tenga seguridad social o incluso que nunca haya tenido seguridad social, puede tener la posibilidad y el acceso a estar inscrito en una Afore. Aquí les paso, Roberto, unos datos que encontré. Existen Afores que sí pueden darles el servicio y Afores que no. Si me permiten, sí voy a mencionarlas al aire. Aforia Azteca, Banamex, Coppel y Pensión ISTE, no. Esas no pueden tener la posibilidad de tener aportaciones como si fueras tú una persona este, no contratada formalmente y que estés como freelancer, por ejemplo. Las que sí te pueden dar ese servicio es Inbursa, Sura, Invercap, MetLife, principal pro futuro GNP
0: y 21 valor. Muchísimas gracias, Mario. Aquí hacen otra pregunta. Yo quiero comentar algo. De hecho, la pregunta es cuál es el monto adecuado y frecuencia sugeridos para hacer el ahorro voluntario. Pero antes de que nos contestes, yo quisiera comentar, depende de qué es lo que necesites para tu retiro, ¿no? Porque obviamente al tener ya 65 años vas a ocupar más al doctor, vas a necesitar servicios médicos entre a lo mejor prótesis. Digamos que no vas a la carrocería va a estar más dañada que cuando ahorita tienes a lo mejor 30, 20 años, no? Y el gasto se va a exacerbar. A lo mejor lo que tú piensas ahorita que te puedes llegar a gastar este en tu salud, en tus gastos básicos, no va a ser lo mismo que cuando ya tengas 65 años. De hecho, Debe de haber un porcentaje ahorita, Mario, a ver si, si tiene la información, un porcentaje de gasto más por la parte de que ya tienes más edad. Entonces depende de qué yo creo que es depende de qué es lo que necesites al momento de retirarte, pero sí debe de haber un monto. Yo yo pondría la regla de a lo mejor 100 más de lo que te estás gastando ahorita por todo, todo el daño que llegas a tener en ese transcurso de años. Tú qué opinas, Mario? Pues mira, tú, tú respondiste la, la pregunta perfectamente bien,
1: Roberto. Aquí lo importante es, dependiendo de la situación particular de cada individuo, porque no todos tenemos la misma suerte de llegar a los 65 años sanos. Hay personas que ya traen enfermedades crónico-degenerativas, una diabetes una situación de hipertensión. El monto adecuado va a ser, en lo particular, aquel que no represente en ti un esfuerzo exagerado. Es decir, que no te ahorques tú solo. Muchas veces existen, bueno, en este caso de, la, de los ahorros voluntarios, hay, existe gente que empieza a meterle con mucho ahínco, con muchas ganas, un importe muy fuerte y no prevé cambios, en el transcurso de su vida, a lo mejor había previsto tener solamente un hijo, de repente ya tiene dos, ¿no? o a lo mejor de repente tiene que cambiar de, de lugar de residencia y ya se va a una zona mucho más cara. Entonces, ya el importe que había comprometido para ese ahorro voluntario ya no va a ser consistente, va a decrementarse. Entonces, la frecuencia tiene que ser constante. ¿Sí? y debe de tener un importe que no represente algo exagerado, porque de por sí ya la vida es cara, y todavía forzarse de más en estar aportando a lo que incluso a lo mejor no tienes. Hay un tema que aquí medio turbulento Roberto. es lo que llega a pasar a veces? ¿no? De que ocupas crédito para el ahorro, y es lo peor que puedes hacer. Estás metiéndole a tu aportación voluntaria y estás pagando una tasa de interés en tu tarjeta de crédito, que ya las conocemos que son súper elevadas. Entonces, ¿cuál es la intención de la respuesta a esta pregunta? En cada caso, en cada circunstancia individual, se tiene que hacer un análisis de edad, condición civil o estado civil, dónde vives, cuánto ganas, qué estabilidad pronosticas, ¿Qué créditos tienes? ¿Qué gastos tienes? Vaya, hacer un mapa de todos los temas financieros que te atañen y entonces sí poder definir de tu ingreso neto mensual cuánto podrías estar aportando al ahorro voluntario sin que sea esto un tema este, desgastante. Por otro lado, también tienes que analizar los beneficios de ese ahorro voluntario Considerando la tasa de interés o el rendimiento que te va a dar, la comisión que te va a cobrar la Afore también, ¿cuánto te cobra
0: por manejar esto? Muchísimas gracias Mario. Quiero rescatar algo que nos acabas de comentar de mucho valor y eso es, no puedes financiar tu Afore con deuda, porque la deuda a final de cuentas con esas tasas de interés te va a terminar extinguiendo tu ganancia o lo que tú puedas empezar a ahorrar y ese interés que te está generando la FORE. Entonces seamos más disruptivos. Ya no lean Padre Rico y Padre Pobre de mi tocayo Roberto Kiyosaki, donde dice que hay deuda buena y deuda mala. Lean mejor mi libro o recarga tu cartera en donde les acomodo que la deuda en todos los aspectos es mala. Una persona no debe de adquirir deuda por ningún motivo, a menos que sea para darle escalabilidad a un negocio y eso de manera analizada con retorno de inversión, con todas las bases financieras bien sustentadas para que no corra ningún riesgo la empresa al momento de que está escalando. Pero solamente en ese caso lo podríamos aceptar. Yo le llamo el abismo financiero donde cada vez te cuesta más trabajo salir. Entonces mala idea si sacamos de las tarjetas de crédito para hacer aportaciones voluntarias. Mejor que sea dinero directamente de tu salario, aunque sea poco, pero que no lleve un cargo de interés que tengas que estar pagando y que a final de cuentas te desestabilicen las finanzas. Entonces tengan muy en cuenta ese consejo que nos está dando Mario, porque sí es bastante importante en el tema del ahorro voluntario. Y hay otra que nos hizo el público que se llama Quisiera saber qué Afore da mejores rendimientos. Son cifras al cierre de octubre de 2020. Me voy a ir
1: muy despacito para que pueda el público escuchar las Afores y que sepan qué rendimiento. La primera, el primer lugar está Profuturo. Profuturo trae un rendimiento neto de un 7.07%. Le sigue Coppel con un 5.90%. Sura con un 5.78%. Principal... 5.46%. 21 Banorte 5.40%. Azteca, 5.37%. Pensioniste, 5.36%. Imbursa, 5.28%. Citibanamex, 5.14%. Invercap, 4.3%. Entonces, ahí la que está despuntando es ProFuturo, es que está muy agresiva seguramente en
0: sus inversiones, pero es la que está dando el mejor rendimiento. Muchísimas gracias, Mario. ¿Cómo es que funciona ese sistema? Por ejemplo, vamos a suponer que Coppel recauda el dinero de los que están haciendo sus aportaciones voluntarias, más lo que se les descuenta, y en su momento ese dinero lo meten a fondos de inversión. Si tú das un muy buen rendimiento como una FORE, en su momento debes de invertir obviamente más en alto riesgo. ¿Cómo ellos determinan en cómo invertir el dinero para que no vayan a desfalcar a la parte de las personas cuando están ya casi cercanos a su edad de retiro?
1: Pues sí, mira, finalmente este, aquí existe eh, un factor muy importante. Todas las CIFORES o AFORES tienen que clasificar y diversificar sus generaciones, las personas que están aportando. Por eso lo hacen eh, de una forma eh, con respecto a los años de nacimiento de las personas, para poder tener establecida una edad. ¿A qué me refiero con esto? Voy a tratar de ser lo más claro en el ejemplo para que quede muy, 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 muy bien definido. Una persona que es joven, una persona que está recientemente laborando y que le queda aproximadamente eh, 40 años, 40 años de aportaciones, va a tener mucho tiempo para poder tener un beneficio. Entonces, esa persona por joven que sea y teniendo un panorama amplio para poder tener ese recurso incrementado en rendimientos, su labor va a ser estar vigilando por lo menos una vez al año o quizás semestralmente más bien, vigilando cuál es su rendimiento neto, pero va a ser un tema de que va a tener la posibilidad de estar brincando y cambiando entre una Afore u otra, que eso también ya quedó muy acotado. Pero no me quiero desviar de la pregunta inicial. Las Afores van a clasificar a estas personas por edades y van a disponer, dependiendo de las edades, de ese recurso en inversión para poder ser conservadores en la inversión o ser arriesgados. ¿no? Por ejemplo, sé que Sura tiene mucha tendencia a captar gente joven. En un principio Sura, creo que el primer año que salió, se ha dado unos rendimientos bárbaros. Pero fue porque empezó a captar capital de gente joven con ese amplio espectro de inversión a largo plazo. Y en dado caso que llegase a incurrir en alguna pérdida, por el mismo tiempo tan extenso que tiene, puede recuperarse. ¿Pero qué sucede? Si estamos hablando de una persona o un grupo de personas y ya están en los 55 58 años, la AFORE debe de tener también un manejo muy cuidadoso y muy conservador de los recursos para tener al cierre de su retiro la mejor obtención de, de, de neto ganado. Entonces es un manejo de tiempo y riesgo. no Vuelvo a insistir, gente joven van a procurar ser arriesgados, tener un porcentaje alto de rendimientos con una alta posibilidad de pérdida, pero también
0: con una alta posibilidad de recuperación. Hay una pregunta que yo creo que a todos nos ha pasado por la cabeza, Mario. Y ahí te va. Dice, si muero antes de los 60 años, ¿qué pasa con el dinero de mi Afore? ¿Se heredan?
1: Mira, es una pregunta bien interesante y aquí también es tocar un, un nervio. Cuando uno hace... Eh, la Afore, cuando uno se registra en la Afore le deben de pedir a uno su beneficiario y en qué porcentaje vas a dejar a tus beneficiarios todos debemos de contar con algo que se llama testamento, muy importante para poder tener un respaldo legal que pueda ser un instrumento para poder defender la recuperación de saldos de las Afores y de cualquier inversión, debe ser el testamento. Testamento y también cerciorarse que dentro de la documentación, al momento de contratar la Afore, queden registrados los beneficiarios y sus porcentajes. Porque si es muy triste que la persona lamentablemente fallece y los deudos pues no saben ni cómo
0: cobrar interesante, pero no solamente llegar a los 60 años, por ejemplo yo me acuerdo de un caso de una amiga que perdió desafortunadamente a su hermano joven tuvo un tema de cáncer en donde desafortunadamente perdió la vida antes de los 40 entonces ella estaba viendo ese tema de lo que había cotizado en su afore, que se lo pudieran dar a sus papás pero de acuerdo a lo que nos estás diciendo entonces eso era tocar con pared porque no iba a haber forma de de poder recuperar ese dinero porque él no obviamente no hizo un testamento. ¿Es correcto? Es demandable, ¿no? O sea, si no hay
1: testamento, si la persona fallece intestada y obviamente el ejemplo que dices, lamentablemente fue una persona muy joven, eh, el, el cachito que tienes guardado en tu Afore, aquí es un tema de comunicación. En la familia tienen que saber dónde están los papeles de las personas que están trabajando y que están compartiendo un, un recurso financiero en la casa. Es bien importante que haya la comunicación. Mira, aquí está el contrato de la FORE, aquí está mi contrato laboral, aquí está esto, trabajo en tal parte, este es mi jefe, todo. Para que de ahí disponga la gente, si hay el fallecimiento, la muerte no te va a llegar a tocar la puerta y decir, vengo por ti. En ese momento, yo creo que va a ser bien importante, si no hay testamento, poder ejercer con la documentación que ampara la inversión en la FORE o la, la selección de la FORE. Es poder ejercer legalmente la recuperación del dinero. Tienes que demandar a la institución a veces. Entonces, es, es triste. Y aquí me permites, por favor, Roberto, hacer un paréntesis. Se me está viniendo a la cabeza otra idea. También esa cuenta o subcuenta que les había platicado de vivienda que las Afores tienen. Es indispensable que el trabajador en su vida activa pueda disponer de sus créditos Infonavit. Porque de ahí es donde se obtiene el recurso. Esa es su cuenta de vivienda. Ahí es donde puedes este, disponer de ese recurso. ¿Qué pasa si te llevas ese dinero hasta tu retiro? Te van a dar la lana que tienes para efectos de, de retiro. Pero si no dispusiste de un crédito Infonavit, ese dinero es también demandable para recuperarlo. Entonces, ahí este, sería cuestión de, de ver la importancia y relevancia que pueda tener ejercer créditos inmobiliarios también como el Infonavit.
0: no Súper interesante. Y ahorita que tocas ese tema del Infonavit, yo he visto varios anuncios en donde, por ejemplo, si estás, si estás chavo, si tienes entre 30 a 40 años, puedes contratar a un abogado y solicitar el, el dinero de ese crédito sin que, sin que te metas directamente a solicitar una casa. ¿Eso es correcto? O como tú dices, tiene que ser hasta hasta que ya cumplas tu mayoría de edad a los 65 para ser demandable ese dinero. No, mira, fíjate que lamentablemente existen muchos procedimientos no,
1: no bien, no bien estructurados en los cuales te dicen, oye, eh, no este, necesitas una lana Sí, sí necesito dinero. Oye, cómo le hago para poder disponer del dinero que tengo en mi Afore en la cuenta de vivienda? Bueno, pues mira, vamos a hacer como que compramos, no, no hacemos como que compramos, compras una casa y esa casa la vamos a sacar con tu crédito Infonavit. Pero esas personas se dedican a comprar la casa que tú sacaste con el crédito, la revenden con una ganancia, te pagan el dinero pactado de cuánto te iban a dar por la recuperación de ese dinero del Infonavit y te cobran aparte una comisión. Entonces, eso creo que es un, una, una forma de trabajar un tanto truculenta y no creo que sea muy conveniente. Además de que estar tocando el recurso que está destinado a tu retiro, incluyendo la vivienda, lo estás haciendo de manera anticipada y lo estás haciendo mediante un truco para hacer una enajenación de un bien, ahí ya puede generar un tema incluso sancionado por la autoridad porque no es lo más sano. Está desvirtuándose la mecánica de obtención de un crédito Infonavit. Sin embargo, hay una figura que me permito comentarles que se llama liquidación de pasivos y me explico cuál es. Tú tienes un crédito hipotecario bancario convencional con la institución que se te venga a la cabeza y trae ciertos números de año pagando ya ese crédito estás pagando capital y un chorro de intereses ojo, esos intereses que pagas por un crédito hipotecario bancario son intereses deducibles de impuestos y también en la declaración anual te van a dar una devolución de impuestos si metes esa carta constancia de interés real deducible de créditos hipotecarios bancarios comercial, pero me regreso Tú tienes tu crédito hipotecario, ya traes cierto número de años pagando capital e ingresos. Y mientras tanto, en la subcuenta de vivienda de tu Afore, el dinero que se encuentra ahí guardado es lo suficientemente alto casi para poder liquidar el importe que tienes en saldo insoluto en el crédito hipotecario con la institución bancaria. Entonces, esa figura que se llama liquidación de pasivos... Sirve de una manera lícita y transparente para ir a tocar la puerta al Infonavit para que liquiden tu deuda con el banco y no tienes que esperarte a llegar a los 65 años de edad para pelearte con la FORE para que te den ese dinero. Entonces estás trayendo a valor presente ese recurso guardado en la FORE que está en una subcuenta de vivienda para poder aplicarlo a una deuda el día de hoy dejas de pagar intereses y entonces ya te vuelves propietario de un inmueble que te va a servir siempre el hecho de que tengas inversión en inmuebles va a ser, desde mi punto de vista, puede ser debatible, pero desde mi punto de vista es redituable. El hecho de tener un bien inmueble te va a servir para que puedas incluso en tu retiro complementar tu gasto rentándolo. ¿no? Y en última instancia de crisis, vendiendo. Entonces creo que esto es un
0: tip que las personas que nos están escuchando deben de considerar. Bueno, pues escuchen este gran consejo. De hecho, es muy buen consejo para que tú puedas cuidar primero tu patrimonio, porque si es algo que está eh, proyectado para tu vejez, es bueno no tocarlo. Pero si por alguna razón necesitas ocupar este instrumento, pues acércate con gente especializada como lo es Mario por medio de Taxat para que tú puedas tener la mejor asesoría en este aspecto y quién mejor que Mario para que te asesore en todo lo que necesitas en este tipo de situaciones. Hay otra pregunta bien interesante, Mario, la cual dice, vivo en Estados Unidos desde hace cuatro años y cuando estaba en México tenía Fore. La pregunta es, ¿sigue mi cuenta activa aún no estando ahí en México? La cuenta sí.
1: Pero al hagan de cuenta que cuando existe esto, esto le pasa a la gente que se va a Estados Unidos o la gente que llega del extranjero y trabaja algunos años aquí, cotiza al Seguro Social, genera un, un Afore, genera un ahorro y se va. ¿no? Entonces, la única forma de poder activar esa cuenta o de poder disponer del dinero y darle continuidad. Por ejemplo, esta persona que estuvo... Hace cuatro años ya en Estados Unidos. ¿Tiene su Afore? Claro, ese dinero ahí está. ¿Está activo? Pues no, no está activo porque no hay aportaciones. Sin embargo, está activo en el tema de generación de intereses. Es decir, la Afore va a seguir cobrando comisión por el manejo de esa cuenta y también tiene que estar generando un rédito. ¿Cuál es la forma de reactivarla viniendo a trabajar a México nuevamente? Y es la forma en que va a poder continuar este, aportando bajo el régimen obligatorio de seguridad social. Pero también sería cuestión, yo le sugeriría, hay una aplicación, ya que es Afore móvil, donde se puede meter, darse de alta en el teléfono con su CURP, su número de seguridad social. No es la CURP principalmente la que te piden ahí. Lo que va a hacer es ver dónde está en su Afore, en dónde está la Afore y lo va a poder traer en su teléfono, y va a poder verificar, y si ya ve la existencia, la misma aplicación le va a decir si quiere hacer aportaciones voluntarias. Y no solamente eso, le va a decir si tiene una aportación constante mensual al número de años para su retiro, cuánto en promedio va a recibir. Entonces yo le sugeriría eso, no no perder de vista que si sí está la cuenta, está viva, y que hay que estarla observando y más aún si hay planes de
0: regreso a México. Qué interesante Mario y ahorita que tocas ese tema de las aplicaciones hay otra pregunta donde dicen que si ya están disponibles las Afores para los niños y yo voy a dar lo que tengo como experiencia con mi Afore por ejemplo yo estoy en la de Banamex en la de City Banamex y ya la misma aplicación te ayuda a que puedas domiciliar el pago voluntario, qué quiere decir que si se te olvida hacer tu aportación voluntaria de domicilias, tu tarjeta de débito y ya de ahí te hace el descuento y se va directamente a tu foro. Pero también está la opción de que tú puedas subir los documentos vía digital de tus hijos. Creo que te pide el acta de nacimiento, si mal no me acuerdo, comprobante de domicilio, los tutores, el curve del niño y ya con eso tú puedes también empezar a hacer aportaciones voluntarias desde que están pequeños. ¿Cómo funciona ahí ese esquema? ¿Puedes hacer retiros a cierta edad o, o hasta que ellos cumplen los 65 años? O ¿cómo, ¿Cómo es ahí, Mario? Pues mira, yo lo, veo, yo lo veo más que como una fore para los
1: niños, lo veo como una cuenta de ahorro. Y este, si nos vamos a los años 70, años 80, había ya cuentas, eh, había bonos del ahorro nacional, eran los bonos del ahorro nacional, había timbres, había diferentes esquemas de poder fomentar el ahorro en el menor. Y este, esto lo están emulando ahora con los temas tecnológicos. Honestamente no tengo mucho conocimiento de cómo se manejen, les mentiría, porque esto lo veo más bien como un tema alternativo de ahorro, de fomento al niño, ¿no? que el hijo vaya teniendo ese ahorro. y Es algo pues, muy, muy gratificante, pero no lo veo directamente como una afore, lo veo más bien como una, una forma de ahorro, un plan de ahorro para el niño y que él vaya fomentando esa cultura y que lo dejes encarriladito. Seamos bien honestos, la tendencia de este tipo de planes pues no es tan fuerte como el que el propio adulto puede llevar a cabo para su retiro. Esto es más bien como un incentivo, como una motivación al chavo para que vaya, vaya teniendo su ahorrito y que sepa ahorrarlo pero yo no le veo mucha trascendencia, honestamente.
0: Y la última pregunta, Mario. Platícanos qué tipo de líder eres. Queremos conocerte un poquito mejor. Este, platícanos cinco tips para poder ser exitosos en la vida. ¿Y qué haces desde que amanece hasta que anochece?
1: Pues mira, siento que soy líder con un peculiar modo de ser. Me gusta mucho poder tener los elementos de control y seguimiento de los procesos pero también no siendo el jefe, siendo el líder, siendo la persona que pueda coadyuvar con los colaboradores para poder tener un fin común de resultados. Creo que eh, tengo una peculiar forma de ser distinta a, a muchas otras personas que he conocido en el camino y eso a veces es criticable porque dicen este es demasiado directo, es demasiado franco, pero... De alguna forma, quizás esa rudeza de mi forma de ser también tiene un sentido humano para poder buscar los mejores resultados en el equipo y en la empresa. El primero sería la disciplina. Una persona que no es autodisciplinada, teniendo perfectamente bien cubiertas sus áreas de oportunidad, sus pasos a seguir día a día, qué es lo que tiene que hacer. La disciplina es uno de los principales estándares. El otro, la constancia. De nada te sirve ser disciplinado si lo haces dos, tres días y lo dejas de hacer después, ¿no? La constancia es una base de éxito. Tienes que ser muy, muy terco, insistente hasta que lo logres. Tienes que ser objetivo. Tienes que buscar concretar de manera objetiva qué es lo que vas a lograr, ¿sí? Y siendo muy imparcial en los puntos de vista, siendo muy profesional también para que tengas esa objetividad. El compromiso es otro valor indispensable. El compromiso tiene que ser una persona que no se compromete, simplemente no tiene palabra, no tiene el, el deseo de hacer sus labores honorables. Una persona que se distinga por ser puntual, por ser formal, por conducirse de esa manera, creo que siempre va a distinguirse de los demás.
0: Muchísimas gracias Mario por esos grandes consejos de vida. En la parte de inversiones, ¿tú qué opinas de hacer inversiones de alto riesgo? ¿Se vale que juegues con el patrimonio o se vale que tomes un pequeño riesgo para tener más utilidad en cuanto a invertir? Pues mira, los, las inversiones de riesgo siempre te van a dar
1: de ganar más. Es la zanahoria. La zanahoria va a ser entre más arriesgas, más vas a ganar. Sin embargo... Yo creo que debes de estar muy bien ubicado. ¿En dónde estás? Antes de tomar la decisión de invertir en algo de riesgo, tienes que procurar que tu patrimonio esté salvag salvaguardado, que no lo pongas en riesgo. Primero, que tengas quizás eh, cierta flexibilidad para poder invertir, ver resultados. Yo me iría conservador más actualmente. Me iría conservador, me iría muy, muy, muy despacito, pero este, también es importante analizar el factor tiempo, ¿no? el factor tiempo y este, bueno, el tiempo, el rendimiento y el retorno. ¿Qué tanto te va a dar en cuánto tiempo hacer ese tipo de ejercicios para poder definir si sí es Viable tu inversión, o mejor buscas otra
0: alternativa. ¿Y cómo ve Mario Sánchez las criptomonedas? Invertir en todo este mundo de la blockchain y el Bitcoin.
1: Mira, es algo bien nuevo, es algo es, interesante. Eh, no lo veo yo como mi generación, no lo ve como una forma eh, asequible todavía, ¿no? O sea, como que todavía es una situación de que puedes ser millonario pero en el mundo electrónico ¿no? no tengo una conceptualización muy clara de cómo poder definirlo pero este pues todavía soy en la usanza antigua no o sea, como que el bitcoin el bitcoin no lo, no lo veo tan, tan tan real vaya pero, por otro lado, hay muchas alternativas como el crowdfunding que me, me es muy atractivo porque en la colectividad, el hecho de estar aportando, eh, se hace una, una buena vaca, como lo dijéramos hace algunos años, una vaca para poder reunir fondos y con eso vas a tener la posibilidad de darle una participación a quien te está ayudando, ¿no? Entonces, creo que esto está siendo revolucionario, Roberto. Y ahorita, pues, las personas que ya rayamos los 50, estamos teniendo cierta, pues, eh, reserva en este tipo de diagnósticos. Sin embargo, nos corresponde entrarle, ¿no? Entrarle y analizarlo. Y también, obviamente, esto va a ser susceptible de que las autoridades lleguen de inmediato a buscar cómo grabar este tipo de actividades y cómo sacar un beneficio si es que realmente se tiene, si se proyecta de esa forma.
0: Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este programa, Mario. Nos diste información muy, muy buena. Prácticamente nos regalaste la asesoría en Afores y honestamente uno aprende bastante de los invitados. Yo acabo de aprender bastante de ti. Muchísimas gracias por compartirnos todo ese conocimiento y qué bueno que empresas como Taxat tengan recursos como tú que son de alguna manera muy muy eruditos en la parte de su negocio en este caso tú que estás en el sector de Afores pero sobre todo el gran liderazgo que manejas con respecto a tu gente y cómo eres como persona entonces te agradezco bastante que hayas estado aquí en el programa Considéralo tu casa cuando quieras regresar a seguirnos hablando de actualizaciones de Afores todo lo que llega del mundo de las Afores te lo vamos a agradecer bastante para que nos acompañes aquí o que nos quieras a venir a hablar de otro tema, considera tu casa este programa de recarga a tu cartera y nuevamente te agradezco mucho el apoyo
1: Eres muy amable Roberto, muchísimas gracias, me la con tus palabras y esperamos haber sido de utilidad y este, pues recordándoles, ahí estamos a la orden en TaxSat para poder tener pues, la asesoría que ustedes necesiten y mil gracias por todo
0: bueno, pues estuvo con nosotros Mario Sánchez, director de operaciones de Taxat, un especialista total en las Afores. Así que si tienes más preguntas y si requieres una asesoría, acércate a esta empresa en donde te pueden dar muy buenas asesorías especializadas como la que nos acaba de dar ahorita Mario. Y sobre todo, acércate a esta empresa que le pega mucho a la tecnología, a lo que son impuestos en tecnología y precisamente te ayuda con todos los problemas que pudieras llegar a tener en el tema de impuestos. Yo soy Roberto Medina Martínez, host de Recarga tu cartera. Y recuerda que no hay que tener tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones, compra mi último libro Recarga tu cartera en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas. Pilar número uno, los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada pilar número 2 cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos es decir, lo que estás gastando en tu trabajo tienes libertad financiera pilar número 3 la libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes no importa la cantidad es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos y que tengas una segunda fuente de ingreso. Pilar número 6. Cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7, regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8, toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9, negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.